0: a Camila. <risa> Bien hermano, después de escuchar canciones como esta, alabanzas al señor, de verdad que doy gracias al señor por la cada una de las canciones que hoy se han entonado y parece como si nos hubiésemos combinado para lo que hoy vamos a tratar en esta ocasión, pero antes de entrar totalmente en lleno, mi hermano, nada mejor que nosotros venir ante el trono de nuestro Dios, a pedirle dirección y que Él prepare nuestros corazones. Amén. Gracias. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, de toda misericordia. ¿Cómo podríamos nosotros venir aquí y tener este momento para poder decirte, estamos aquí? Y al mismo tiempo, de una manera inexplicable, sentir que tú, Señor estás entre nosotros. Que esto no es un invento de los hombres, ni es una ideología pasajera. Esto es la verdadera realidad de todo lo que en verdad existe. La realidad de que un día estaremos contigo, y la realidad de que muchos tampoco estarán ante tu presencia. Pero los hombres sin entender todo esto viven en este mundo sin reconocer tu amor y tu misericordia. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo hablar de todo lo que tú eres? si no es solamente porque eres tú quien prepara nuestros corazones. Señor, te necesitamos en este tiempo. Guíanos en toda palabra. Prepara nuestro ser. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracias. Amén. Los que me conocen saben que yo a veces no puedo dejar de decir algunas cosas antes de empezar. Damos gracias al Señor porque hay iniciativas, ¿no? También nuestro hermano Miguel, eh, nuestro hermano, ¿cómo se llama? Ahí me olvidó, el esposo de Ivón. <risa> Fue a propósito, no te creas. Nuestro hermano Miguel. También tiene sus iniciativas. Ya él tiene la iniciativa de colocar un tape aquí para que no se caiga el micrófono. Y lo veo también que tiene la iniciativa de traer agua. Fantástico, mi hermano. Cada quien haga algo. Vamos a hacer algo dentro de todo lo que el Señor requiere de nosotros como servicio. Somos sus servidores. Mi hermano, yo quiero hoy traerlos a ustedes a un tema sumamente importante y que necesitamos hacer un alto ante toda serie de las cuales estamos nosotros trayendo en esta congregación. Hay cosas que deben tratarse una y otra vez, deben ser recordada, analizada, porque nosotros en nuestra humanidad parece que olvidamos algunos principios básicos de la vida cristiana. Y la vida cristiana tiene temas donde todos son importantes porque todos vienen de la dirección y boca de Dios. Pero cuando nos encontramos con texto como segunda de crónica 7, específicamente este verso que vamos a tratar hoy, que es el versículo 14, nosotros tenemos que comenzar a analizar y pensar con mucho cuidado, sobre estas palabras. Siendo este entonces un tema tan relevante, tan importante, y diríamos ahora, tan imprescindible para la vida cristiana, entonces es necesario que nosotros prestemos atención. Vamos a leer ese verso, entre muchos, este es el verso que vamos a analizar hoy, segunda de crónica 7.14. Inaugurando este templo, que Salomón acaba de hacer, en ese momento glorioso, donde Dios, tiene que ser exaltado donde dios tiene que ser reconocido porque nada es casualidad en los planes de dios y aquel templo era también parte del plan de dios pero era necesario que se recordara cuál era la condición de ese pueblo que él llamó a su servicio y que hasta ese momento tenía que recapitular sobre sus acciones, pensar lo que Dios había estado haciendo en ello y cuál era su responsabilidad delante de Dios. Y este verso viene a ser de mucha importancia con estas palabras directamente de Dios. En esta inauguración, y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Título del sermón de hoy, Buscando el rostro de Dios. Vamos a hablar de la oración. Y todos diríamos, amén. Me gusta orar. Todos debemos de orar. Y tal vez en ese tiempo en que nosotros particularmente hablamos de la oración, nosotros estaremos diciendo, yo oro tantas veces al día, yo tomo un tiempo especial para orar, yo oro en el carro cuando voy manejando, yo oro en el trabajo, yo soy una persona de oración. Y nosotros diríamos, esa es la actitud del creyente, Qué bueno. Pero hay algo mucho más importante que solamente decir lo mucho que yo oro. Lo más importante es poder tener la convicción, la seguridad de que yo estoy exactamente frente al rostro de Dios cuando oro. Y entiéndase cuando decimos el rostro de Dios, no es verlo físicamente, es sentir su presencia, es sentir su gloria, es sentir que Dios está ahí. A veces pensamos que estamos bien porque oramos muchas veces y porque somos personas de oración. Y porque oramos con mucho fervor, hay cosas que deben ser tomadas en cuenta porque Dios las toma en cuenta. Y hay que hacerle caso a estas palabras que son dichas como advertencia a aquel pueblo que ahora tiene un templo para venir y servir al Señor allí. Llevar su sacrificio, llevar todo lo que Dios requiere para su pueblo. Aquí ahora está. El momento importante para saber qué hacer. La oración es un increíble privilegio para los creyentes. Y así debemos verlo porque no todo el mundo tiene este privilegio de poder tener un encuentro con Dios. Cuando oramos nosotros nos dirigimos al Eterno, al Soberano. Al glorioso y majestuoso Dios que hizo los cielos y la tierra. La maravilla en todo esto es, ¿sabes qué? Que nosotros oramos poco. No me digas que oramos poco si te acabo de comunicar que yo oro tres y cuatro y cinco veces. Mi hermano. Añádale unas cuantas veces más. Y es probable que todavía no esté orando. ¿Ve lo complicado de todo esto? Se me dirán, ¿pero qué estás diciendo? Bueno, permítame continuar avanzando y poniendo atención a estas palabras y mirando el contexto exactamente en el que aquel pueblo se encontraba. El Nuevo Testamento se habla constantemente de ese tiempo especial que... Que era bueno que el pueblo tuviera, y no vamos a entrar en ese tema como es el tema del ayuno, pero solamente lo vamos a mencionar como un ingrediente de ese tiempo de buscar a Dios. Ese deseo, ese empeño de tener un encuentro real con Dios en la oración. El ayuno simplemente hace que la búsqueda de Dios sea Ahora más intensa. Señor, necesito verte, necesito encontrarte, necesito estar contigo. Garra sus vestiduras, entra en ayuno, no quiere comer nada, quiere tener la presencia del Señor. Y ahí vamos entendiendo poco a poco lo que es el ayuno y lo que Dios quería darle a entender al pueblo, que era importante para poder comunicarse con él y para que él pudiera escucharlo buscar su rostro intensamente el propósito de Dios es recibir de Dios algo cuando ayudamos pero no es recibir, Señor, dame el carro que necesito, dame la casa que necesito, dame, Señor, la manera de vestir mejor, dame, dame, dame cosas de este mundo. No, Dios está pensando en algo mucho más grande y más glorioso y eterno, porque todas las bendiciones que Dios ofrece no son pasajeras, sino eterna. La pregunta es, ¿buscamos nosotros eso en la oración? ¿Para qué ayunamos? Ayunamos porque pensamos en los demás. Pensamos en las necesidades de los otros. Pensamos menos en nosotros mismos. Y de repente nos damos cuenta que también tenemos necesidad. Y decimos, oh Señor, dentro de tu misericordia seas tú quien me ayude para poder continuar adelante sirviéndote y ayudando incluso a los demás. Es, son oraciones que nunca van tan dirigidas a mí, sino a buscar el rostro de Dios y que Dios se glorifique en todo lo que Él haga a través de mí. Ser un instrumento es el deseo más glorioso en esa búsqueda de Dios que deben tener los hijos de Dios. Ayunamos no para entonces torcerle el brazo a Dios y decirle ahora no te queda de otra porque he ayunado todo el día señor ahora dame déjame ver tu parte. Te podrás asombrar cuando Dios no te conteste nada a pesar de haberte pasado el día entero orando a pesar de tú haber ayunado y no hay petición contestada. Porque posiblemente tú no conoces tu corazón, pero Dios sí sabe detrás de qué cosas tú andas cuando ayunas. Por eso es que no es, es mal interpretado cuando decimos, bueno, si vamos a ayunar no lo digas a nadie, que nadie lo sepa. Pero no, cuando la Escritura dice eso es para que tú realmente no andes vociferando de que tú eres una persona sumamente pura y santa y ayuna y hagas promoción, hagas anuncio, hoy ayunaré, por decirlo de, de esa manera, es que en ese tiempo tú no estés preocupado por ti, y ya lo dijimos hace un momento. Lo hacemos para indicar cuán en serio estamos en esa búsqueda de Dios. Queremos encontrarlo. ¿Se han fijado lo mecánico y fácil que es para poner algo sencillo y rápido y que hacemos todos los días? Venimos con hambre y queremos comer y rápidamente decimos, Señor, bendice estos alimentos porque son tuyos y gracias por las manos que lo prepararon. ¡Amén, Señor! ¡A comer! Es como si fuera algo rutinario. Pero deberías entonces, tal vez, después que recapacites, pensar y decir, Señor, ¿Realmente yo estuve pensando en que en verdad todo es tuyo? Porque muchas veces oramos por la comida, inmediatamente decimos, esto no pudo estar peor. ¿Quién cocinó? No, pero hoy, hoy te extremaste en cocinar más horrible que nunca. Pero tú acabaste de dar gracias Diría, señor, bueno, no sé qué pasó Pero permite que sea de beneficio para mi organismo Esto fue lo que tú me diste ¿Por qué no pensamos que si la comida no salió bien es porque Dios quiso hacerla así? ¿Se le sale algo a Dios de su control? Yo no sé por qué pasó Porque siempre cocina bueno, pero hoy no Imagínate, se fija que parece extraño lo que estamos diciendo y que parece irrelevante estas palabras es que oramos porque tenemos que orar después que tú oraste que pase lo que pase ahí esto lo que hizo el Señor este pasaje que nos toca analizar hoy no sé si se han dado cuenta pero todavía no hemos tocado ni nada de este pasaje El tema es cómo recibir esa bendición de Dios como respuesta. Todo lo que venga como respuesta de Dios es una bendición. Nosotros estamos acostumbrados, tal vez porque nos han enseñado de esa manera, a entender que cuando hablamos de bendición... Hablamos directamente de cosas que Dios me ha dado. Pero materiales. Y pensamos que esa es la bendición de Dios. Que esas son las bendiciones de Dios. Pensamos que es una bendición de Dios. Incluso cuando en nuestra congregación yo puedo hablarle a alguien. Y esa persona se siente agradecida. Y contenta con las palabras que estamos diciendo. No siempre eso realmente viene acompañado de una labor por Dios hecha. Muchas veces las personas son muy amigos míos y me alaban. Y yo no puedo decir que ya esa es una oración que Dios ha contestado. Porque se ha encontrado muy bien lo que Dios ha hecho. Cuando vemos que Dios ha actuado y ha obrado es cuando nosotros, entonces ahora, con el tiempo, vemos que esa persona va transformando su vida, va cambiando. Yo continúo trabajando con esa persona y Dios continúa trabajando de una manera especial, de forma tal que se ve la oración de Dios contestada. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Que cuando pedimos... Nosotros pedimos que Dios conteste para ayer, no para mañana ni para un momento, sino ahora. Sin embargo, Dios tiene sus maneras de contestarnos y hacernos saber cuándo es realmente algo que viene de Él. Eso nos quita la oportunidad de nosotros comenzar a imaginar y a pensar y a decir... Ahora sí, Dios, Dios va a contestar. Dios me contestó por algo que pase en un momento determinado de una forma rápida. Porque después nos podremos encontrar con la sorpresa y decir, Señor, pero yo creía que tú me habías contestado. Dice, no, tú creíste que te había contestado. Tú estás en una petición que va a ser contestada, pero en procesos. Como también le puede contestar como Pedro, que pensó que podía caminar en el agua, y cuando vio que se hundió, una oración llegó rápidamente. ¿Cuál fue? Señor, sálvame. Y el Señor le escuchó. Hay oraciones en las que Dios puede contestar inmediatamente, pero hay oraciones en las que Dios no puede contestar inmediatamente muchas veces. De tal manera que tenemos que ver, Esperar y confiar siempre en que Dios está en control y eso es fe este pasaje con este tema de por medio debemos entender mirando el versículo 13 un verso anterior al que leímos que el señor primeramente le dice mira sumamente importante entender esto Hemos tenido un pueblo rebelde, un pueblo que ha tenido que pasar por diversas dificultades, pero muy pocas veces ha buscado mi rostro en medio de todos los conflictos y todas las cosas que le han venido. Todo lo que le ha acontecido es para llevarle a entender que deben buscar mi rostro. Mi hermano, vamos a tener todos nosotros aquí y ya lo tenemos. Hay hermanos en esta congregación que de seguro ya están pasando por conflictos internos por necesidades, están también tal vez angustiados por las situaciones económicas en la que estamos viviendo en la que continúan, se pueden llegar a desesperar porque no saben qué va a pasar pero mi hermano, nosotros debemos entender de que nada se escapa de la mano de Dios y que todas las cosas que pasen en mi vida, todos los problemas que vengan a mi vida, todo lo que ocurra fuera, todos los malos manejos de los gobiernos todos están realmente manejados por Dios y todo cuanto ocurra, dice Pablo, eso será para bien de los hijos de Dios ahora nos queda a nosotros que confiar en que esas palabras son ciertas, ¿por qué entonces nos angustiamos? ¿saben por qué? porque no buscamos el rostro de Dios cuando comenzamos a analizarnos nos damos cuenta que muchas de las cosas que no deberían estar ocurriendo vienen porque oramos poco porque no tenemos ese tiempo para decir, Señor, te necesito donde tú estás. Fíjense ese mismo verso 13 de este capítulo 7 de Segunda de Crónica, cuando dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿qué pasará? ¿Qué harán ustedes? ¿Cuál será el comportamiento? ¿Cuál será la actitud? El Señor mismo le dice cuál es la solución. Y es en este versículo 14 que nosotros ahora comenzamos a ver en esa primera parte de ese versículo 14, el primer encabezado. Vamos a tratar dos encabezados hoy. Y ese primer encabezado que sale de ese, de ese, de ese mismo versículo es buscar qué cosa Dios nos dice que debemos hacer en medio de todas las cosas que nos acontecen a nuestra vida y buscar entonces ahora el rostro de Dios. Para buscar el rostro de Dios en medio de las necesidades, en medio de las pestilencias, en medio de las langostas que vengan, en medio de toda tribulación, es primeramente, dice el verso, humillarnos. Sencillo. El verbo en hebreo significa traer abajo, postrarse, doblar las rodillas. Y este mismo, esta misma palabra aparece traducida de otras maneras, pero entendiendo las palabras en la actualidad. Dichas a, de un rey y a un súbdito. El súbdito, por ejemplo, ver jueces 3.30 y jueces 8.28, se usa la palabra subyugar como también para decirle a ese siervo que él debe estar sometido al rey. Fue subyugado y nunca más volvió a levantar cabeza. Dice en Jueces 8.28, y esta palabra es exactamente la misma. Postrarse, doblar las rodillas, estar en otras palabras, Dependiendo enteramente de quién es su amo. Eso me debe a mí dar una idea para entender ahora cómo yo debo venir a hablar con Dios. Ningún siervo se atrevía a hablarle como hoy en día se le habla a Dios en oración. Hoy en día se le exigen, hoy en día en su nombre hacen declaraciones porque Dios tiene que estar obligado a contestar la palabra y la petición de una persona que con fervor y mucha entrega y mucha fe la hace. De tal manera que como mi fe es tan grande y mi, mi amor a Dios es tan grande, Dios tiene que contestarle por eso yo declaro que esto será hecho, eso es fe, no, eso es arrogancia, no sabes delante de quién estás, no lo entiendes, Todavía no entiende que Él tuvo que tener misericordia de ti para salvarte. Que Él tuvo que dar su vida por ti y traer todos tus pecados a Él para que tú pudieras ser salvo. Y ahora tú te atreves a levantar de voz. ¡Yo declaro! Pero aquí no es el hombre que está diciendo estas palabras. Es el mismo Dios. Y Dios no cambia. Dios no cambió en el Nuevo Testamento. Dios es el mismo ayer y siempre. Nos indica este texto la actitud o la manera que debemos nosotros de acercarnos a Él. Postrándonos delante de Él. Y esto es bueno físicamente, arrodillándonos. Porque esto nos ayuda a sentir que estamos ante la presencia de alguien superior a mí. Alguien que es más grande. a Alguien a quien yo estoy supeditado. A quien yo necesito doblegar todo mi ser. Él no es mi pana. Él no es mi canchanchan, él es mi rey y señor. Por eso nos ayuda a sentir realmente que estamos en la presencia de alguien sumamente grande cuando nos postramos. Debemos seguir el ejemplo de aquel publicano, cómo no mencionarlo en momentos como estos. ¿Qué ejemplo más claro y visible de lo que Dios requiere de nosotros? Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. E entender cuál es tu condición de siervo. Y de persona que estás realmente en una posición en la que reconoces que solamente por misericordia Dios te puede contestar. Solamente piense que si alguien, algún siervo del rey se le acercara de la misma manera en que hoy se le acercan a Dios los llamados sus hijos, a pedirle algo. ¿Saben que le costaría la vida? Así era antes. Nadie se atrevía a levantar la voz ni a exigirle lo más mínimo a un rey. Porque si él lo permitía, otros más continuarían haciendo lo mismo y ya perderían el respeto del rey. De tal manera que por tal atrevimiento, él tenía que poner ese ejemplo inmediatamente y mandarlo a morir. Miren la grandeza del hombre, los deseos del hombre de controlar y dominar y que su respeto nunca falte. Sin embargo, Dios, para que eso ocurra, ¿qué hace? Que Él nos va disciplinando, nos va guiando, va trabajando con nosotros, se llena de toda paciencia nos da direcciones, nos dice qué hacer, nos dice cómo comportarnos, porque Él sabe quiénes somos y que solamente por misericordia de Él podríamos nosotros alcanzar algún beneficio, incluyendo la salvación. Debemos seguir entonces el ejemplo de ese hombre, de ese publicano, en la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que se postraron ante Dios. Y recibieron una gran bendición entre ellos, Moisés. Cuando yo veo, por ejemplo, Éxodo 34, 8. Cuando dice entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró estaba ante la presencia del dios todopoderoso no tenía otra opción que no fuera inclinar su rostro doblegarse y lo hizo apresuradamente no lo pensó tenía no no que pensarlo sino entregarse inmediatamente y bajar la cabeza y decir eres mi dios eres mi señor Es este texto que nos indica que la humildad de la cual Dios habla no es simplemente la de postrarnos delante de Él, sino la de confesar nuestros pecados. Es ese versículo 13 que acabamos de leer, donde ese pueblo tenía que reconocer que Dios había tenido misericordia y que este era el tiempo de venir en humillación y decir, Señor, gracias por todo. Tanta misericordia. Gracias por ser un Dios de amor. Que no nos destruiste en medio de, todo lo, de todas las faltas que hemos tenido contra ti. La pregunta es. Después de que aquel templo se construyó, después de que muchas lágrimas fueron derramadas por la emoción de ver el esplendor de aquel templo, después de que muchos sintieron a Dios mismo en ese lugar, la pregunta viene siendo, ¿el pueblo se entregó a Dios y se humilló? ¿Saben por qué estamos diciendo esto? Porque no tendría ninguna duda de que probablemente eso pueda pasar aquí hoy estamos escuchando estas palabras tal vez no queremos ir tal vez estamos pensando en lo extenso que puede ser el sermón tal vez pensando en cosas que queremos hacer después que salgamos de aquí tal vez no queremos escuchar del todo esta palabra tal vez creamos que ya la sabemos y que no necesitamos escucharla de nuevo Y tal vez estas palabras no signifiquen absolutamente nada para usted. Tal vez usted está pensando, hoy se está hablando por mí. Hoy es el día en que a mí me están atacando. De tal manera que voy a cerrar mis oídos. Voy a escuchar otras cosas porque no quiero escuchar ataques. Te repito, mi hermano, estas no son mis palabras. Es Dios quien está en amor, diciéndote, esto es lo que yo requiero de mi pueblo. Es un texto el versículo 13 que habla de juicio y de pecado. Por lo tanto, la frase, si se humillara en mi pueblo, significa que deberían reconocer, deberían reconocer que habían pecado. No hay manera. Muchas veces cuando nosotros cometemos alguna falta, algún pecado, lo que nosotros hacemos es ver, ¿quién me puede consolar? ¿Quién será el mejor? Entonces elegimos, este sí, este no, este me gusta... Este no, y muchas veces el que aconseja dice, es que yo soy el mejor, yo soy el que mejor te puedo ayudar, y eso mi hermano le aseguro que no va para ningún lado. Porque el único que debe imperar en toda situación de pecado, es la voz de Dios. La voz del hombre nunca será tan sabia ni tan hábil para que poder cambiar lo que en verdad hay en tu corazón cuando tú pides mi consejo, yo puedo escucharte, yo puedo decirte algunas palabras, pero hay cosas que solamente la puede cambiar Dios en tu vida, jamás yo podré. De tal forma que lo que te estamos diciendo aquí, que aunque tú encuentres el mejor consejero, el que más te gusta a ti, el que más te atrae porque te ama, porque te acurruca, porque te dice las cosas que en verdad llegan tal vez a tu corazón, porque qué bien lo hace. Si tú, si tú no buscas el rostro de Dios, la voz de aquel mejor consejero, no harán nada en ti. De tal forma es esto que únicamente tú debes sí buscar consejo, pero el consejero debe llevarte al trono de la gracia de Dios. Porque esto no es psicología barata. Esto es lo que Dios dice en su palabra. Aquí no hay sabios. Aquí no hay capaces. No te dejes engañar de Satanás cuando aconsejas. Porque Satanás te puede hacer creer que eres sabio. Entonces, aprovecha. Y en vez de hacer bien termina haciendo daño. Nunca hagas una comparación con otros. La única comparación que tú debes hacer cuando aconsejas, hablando al consejero, es decir, Dios está sobre mí. Él está en primer lugar. Y nada de lo que yo te diga será importante. Si tú no miras a Dios. A veces ayuda más. un Vamos a leer un texto bíblico. Vamos a tener un devocional. Que tener una conversación larga. Diciéndote lo que debes de hacer. Cuando en verdad lo que tú necesitas es un encuentro con Dios. A veces las formaciones que nos dan en los diversos consejos ya nos las sabemos. Fruto que confirma aún más que lo que necesitamos es un verdadero encuentro con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Hacia dónde se diriges tú? ¿Qué tantas veces tú buscas el rostro de Dios? ¿Cuáles son tus prioridades? Calcula desde que sale de tu casa en la mañana en qué está enfocada tu mente. ¿Qué es lo que persigue? ¿Tus metas? ¿Tus logros? ¿Lo que quieres lograr alcanzar? ¿Te olvidas de Salomón de que todo esto es una vanidad? Sí, sé dirigente. Haz lo que tiene que hacer. Pero nunca te olvides. Que un día, tú, aunque no lo busques ahora, vas a tener un real encuentro con Dios. Ahora, ¿cómo será ese encuentro final con Dios? ¿Tenemos pecados de los cuales debemos arrepentirnos? No tienen que ser grandes pecados. Y aunque parezca extraño, me Pensé en un texto de Cantares, Cantares 2.15, cuando habla de que hay veces que esos animalitos más pequeños, que parecen insignificantes, son los que más daño hacen a la viña. Esos pecados que consideramos que no son tan importantes se van acumulando una y otra vez. Y usted no se imagina lo que son muchos animalitos pequeños haciendo algo. Destruyen. Y como no es tan importante, eso es algo sencillo, eso es un pecadillo ahí que eso, ah, eso no, nadie lo va ni a notar. Detrás de ese viene otro, viene otro, viene otro. Y cuando viene a ver, tenemos un sinnúmero de cosas que están destruyendo nuestra propia vida. Esa es la razón por la cual diariamente el Hijo de Dios debe estar buscando el rostro de Dios para decir, Señor, no me deje caer en tentaciones. Hemos visto entonces en esa parte de los pasos que debemos dar es primeramente humillarnos, ahora orar. Dice, bueno, pero que ya estamos hablando de eso hace rato. Mi hermano, estamos tan acostumbrados al verbo orar. Y lo sabemos conjugar, mi bien, yo oro, tú oras, él ora, nosotros oramos, ellos oran, no ellos, eso no va, ellos oran, eso lo quieren incluir ahora mismo con el cambio de eso de, de lo que se llama la lenguaje inclusivo, ¿no? Ojalá que eso nunca pase. Pero realmente nosotros sabemos hablar de lo que es orar. Pero en verdad, oramos. Dice este texto que nosotros estamos leyendo, y oraren y buscar en mi rostro. En este caso, el verbo aquí significa suplicar. ¿Sabía eso? Por eso es la importancia de nosotros ir a estos textos. Es que aquí no está en un simple hablar, ni a decir yo oro, cuando yo pongo mis palabras como sean primeramente hemos visto que eso significa estar subyugado ante la presencia de Dios en oración, venir realmente en humillación, entonces ahora tú comienzas a hablar después de ese proceso. Ahora, ¿cuáles son tus palabras? ¿Cómo van a ser? Deben ser en forma de súplica. Estamos, mi hermano, siguiendo esto. Acuérdense que tú es palabra del Señor y Él sabe cómo ordena cada palabra. Primeramente humíllate. Cuando te humillas entonces, hijo mío, amado, hijo mío, que yo te he engendrado, ven ahora y habla. Yo te oiré. Porque ya estás haciendo. Pero si después de humillarte, entonces, levantas la cabeza de repente y comienza ahora a exigirle a Dios, te has olvidado de que las palabras deben ser en actitud de súplica, no de ordenanzas. Porque ya Dios sabe lo que tú quieres antes de que tú le pidas. Él le interesa en otras cosas de ti. ¿Ve que no es difícil? Es muy sencillo. Dios quiere tus actitudes, tu luz para otros. Que tú muestres lo que en verdad Dios ha estado haciendo en ti. Porque yo, porque yo, porque yo, yo, yo y yo, y todo yo, y el gran yo que yo soy, dice, pero eres Dios. Porque Dios dice que ese es su nombre. Yo soy. Ah, no, pero no en ese sentido, no. Sí, pero es que tú dices más yo que lo que Dios mismo dice yo. Y no te das cuenta. Es, hay tantas cosas que no vemos. Y que Dios tiene que irte haciendo reflexionar y muchas veces a través de tribulaciones. No es orar simplemente por orar, es que mi palabra sea expresada al dueño y señor del universo. Con respeto, integridad y al mismo tiempo, adoración, como hizo Moisés en este verso de Éxodo 34.8. Entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. En adoración. Tengo muchos versos hoy aquí. Y como le dije a la hermana Heidi. No vamos a colocar todos los versos aquí. Pero en este caso. El contexto de todo esto. De estas dos cosas que hasta ahora nosotros hemos estado tratando. Como es humillarnos y orar. Significa. Primeramente. Orar. Por la nación. En ese mismo contexto. Pueblo mío. ¿Cómo están ustedes como nación? ¿Van a orar por ella? Ya saben cómo hacerlo. Oren de esa manera. Nosotros podríamos decir en este contexto nuestro, orar por la iglesia. Por esta iglesia local y por la iglesia de Cristo en todos los lugares del mundo. Tú usas tiempo para hacer eso. Y orar luego por un tiempo de pedir perdón a Dios por haberle ignorado. ¿Usted cree que no le ignora a usted? Ay, no. yo. No, ay, imposible. ¿Y cómo va a ser? Yo todos los días estoy pendiente de Dios. ¿Seguro? Cada cosa que tú vas a hacer, ¿tú piensas en Dios? O la haces y después te recuerdas que hay que pensar en Dios. Orar verdaderamente, luego de un tiempo de simplemente y voy a usar esta palabra: simplemente rezar. Rezo no es más que escribir, aprenderme lo que escribo y constantemente de memoria decirlo porque lo hice bien lo hice con el corazón y no quiero que se me olvide y quiero que esto siga para la eternidad y hago esa oración de memoria y muchas de esas oraciones no la he hecho yo la he hecho otro pero se siguen dando y dando y la repetimos y la repetimos y pensamos que por repetirla Dios nos está oyendo. sabe lo que Dios quiere, no es que tu palabra salgan bonita y bien organizada. Eso muchas veces pasa cuando alguien le dice hermano puede orar por nosotros y los hermanos están pendientes a ver si ora bonito o ora feo o si sus palabras no son bien, no son tan atractivas ni tan elocuentes como, como lo harían. Entonces a veces llegamos hasta calificar como un hombre de Dios cuando puede orar con palabras muy elevadas y muy organizadas. y si decimos que es un hombre de Dios, ¿sabe lo que pasa con eso? Que Dios no ve eso, Dios ve lo que está dentro. De tal manera que no es simplemente un rezar, no es solamente un expresar. Donde nosotros como seres humanos lo único que vemos es lo exterior. Todo cae solamente en un solo lugar. Tu relación con Dios. Tú eres quien debes resolver ese problema. Tú, más nadie. Y suplicarle a Dios, porque esa es la manera. Todos aquí podemos ser buenos actores. Debemos prepararnos, tal vez en la noche comenzamos a ver cómo le voy a hablar a fulano, de tal manera que él entienda que yo soy una persona muy diferente. Que yo soy tan especial. Y que yo soy tan humilde. Tan humilde. De que ahora estoy tan orgulloso de ser humilde. Que todo el mundo tiene que saberlo. Tú no conoces mi humildad. ¿No has escuchado a personas de esa manera hablando? Si yo no fuera como soy, así de humilde, yo no podría aguantarte ni soportarte. Qué extraño, porque está diciendo que no es humilde nada. Y no se da cuenta. Pero yo soy muy humilde. ¿Sabemos lo que es orar al buscar el rostro de Dios? Sabemos, sabemos, y perdonen que sea tan Tan repetitivo en estas cosas, y a veces siento que sufro de esto, pero mi hermanos, ¿es que lo estamos entendiendo? ¿Cuál es la diferencia entre orar y buscar el rostro de Dios? ¿Cuál será entonces la diferencia? Bueno, que en lo segundo hay una intensidad y una determinación de acercarnos a Dios y estar en su presencia. Hay alguien que he citado otras veces aquí, me refiero a William Temple, quien fue un arzobispo anglicano. Él decía algo que a usted puede parecer muy extraño, pero que para mí fue de mucha bendición. Él le preguntaron, ¿cuántas veces tú oras? Y él dice, yo oro 30 minutos de rodillas. ¡Wow! Si sí, yo oro 30 minutos de rodillas, porque paso 29 minutos buscando el rostro de Dios y oro un minuto? ¿Sabe lo que eso significa? ¿Qué tan preocupado tú estás en la oración cuando vienes a orar? para que Dios esté ahí contigo. Que no es un simple cumplir, que no es un llenar de todo el día y decir, hoy tuve oración, gracias a Dios, como tres o cuatro veces. Estuve en mi cuarto, me arrodillé y oré. La pregunta no es si en verdad te arrodillaste, si estuviste una hora. La pregunta debe ser, ¿encontré el rostro de Dios? Pero eso jamás lo podrás saber el hombre, y posiblemente ni tú mismo. Si ¿Sí sabes lo que estoy diciendo, ni siquiera ni tú mismo. Encontrar el rostro de Dios, lo encontraste de tal manera que cuando tú salgas de ahí, sales como salió Moisés, que ni siquiera se dio cuenta que su rostro estaba resplandeciente, porque estaba ante la presencia de Dios. A veces acabamos de orar, y acabando de orar, ya tenemos el siguiente problema para tratarlo. Y salimos a veces hasta furiosos. Para los hermanos y hermanas que oramos en la casa y que estamos en comunión con otros hermanos en oración, a veces pasan cosas en la casa, y nosotros estamos ahí en comunión con Dios, y escuchamos una palabra o algo, que yo creo que es mío, se cayó, seguimos ahí, y a veces cambiamos la oración, Señor, que no sea lo que pienso, y eso ya está ahí, Ay, pero deja que salga de aquí, la va a tener, y así salimos de ahí, el rostro no sale resplandeciente como el de Moisés de ahí de esa oración. Ya se perdió la comunión. Pero a veces sin que pase nada salimos igual, exactamente igual de ahí. Uy, ya cumplí. Ay, hey, ya oramos, ya. Nadie puede decir que no entré. Yo sí tuve, ahí, estuve orando. Uh, qué bien. Ahora, televisor prendido, teléfono prendido a lo que yo siempre hago. Pero me dices que ora todos los días Dios está mirándote Dios conoce lo que haces y eso es lo que yo quiero que tú entiendas aquí que tu problema no es conmigo no es con el otro es con Dios después no te quejes de las multitudes de problemas de cosas que tú no entiendes y vas a terminar diciendo señores que tú a mí no me amas tal vez te ama demasiado que te está trayendo muchos problemas para que tú recuerde como el pueblo de Israel que tú tienes que venir humillado ante su presencia Moisés, nuevamente, Éxodo 33, 18 y 20. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Yo soy el que lo hago todo. Dijo entonces, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Moisés tenía que conformarse con esa presencia de Dios ahí que era lo más grande. Yo soy, yo soy el que soy. Pero lo importante es que Moisés dijo te ruego. De tal manera que un ruego no quiere decir que Dios me conteste, sino que te indique cuál es el mejor camino. ¿Me doy a entender? Hijo, me has pedido algo que tú no puedes hacer. Que no conviene para ti, pero esto sí debes de hacer. Y esa es una oración contestada, aunque no sea contestada como yo haya querido. Usted nunca ha tenido una oración que ha sido contestada y que usted sabe que Dios la contestó, pero no la contestó como yo quise. Y usted está conforme cuando Dios lo hace. Y dice, Señor, alabado sea tu nombre, esto fue lo que tú me diste. Vamos a suponer que yo tenga el deseo, y voy a, a algo material, pero solamente para ilustrarlo. A me voy muy harto, pero para que se me entienda. Señor. Yo necesito un Mercedes Benz del año. Sencillo, ¿no? Y el Señor te da una bicicleta. Señor, ¿y en el frío? Te va a llevar a tu trabajo. Eso es lo que tú necesitas ahora. ¿Qué, ¿Cuál será tu actitud? ¿Como aquel niño que sale rabiando? ¿O dirá, Señor, gracias? Gracias. Porque yo no tenía la bicicleta, pero ahora la tengo. Porque Dios le ha dado mucho Mercedes Ben, y más de ahí, a muchas personas que hoy no buscan el rostro de Dios. ¿Saben qué indica eso? De que Dios no le importan las cosas de este mundo. Dios le importa más la manera en que tú puedas entender que Él es el principal en este mundo. Y que Él es todo ese Mercedes Ben que tú quieres. Él es mucho más que eso. Y tú aún no lo reconoces. Pero como tú eres su hijo, Él te lo va a hacer entender. Para que no pienses como piensa el mundo. Porque muchas veces el mundo tiene muchas cosas. Porque esa será su única gloria. Nosotros tenemos ya una herencia en los cielos que es nuestra. Pero no lo sabemos porque no estamos buscando el rostro de Dios. Al no estar tan cerca de él, pensamos, Señor, ¿por qué? Porque es que voy a morir, así, Nunca voy a tener esto, nunca voy a tener aquello. Y esa angustia y eso lloro. Uy, me da esta vergüenza. Veo mis amigos que han progresado y ahora me dicen a mí que qué tú eres, que qué tú has hecho. Y yo no quiero ni decirle lo que yo soy. Y es mejor mentirle para que crean que yo soy como ellos. qué no le dice, sabes lo que yo soy? Yo no, soy lo que tú hoy en día tienes y has logrado, yo encontré a Cristo. ¿Pero sabes qué? Porque muchas veces nos avergonzamos de Cristo. Por eso es que Pablo dice, mi hermano, mis hermanos, ¿saben qué? Lo digo por mí, yo no me avergüenzo del Evangelio porque esto es poder de Dios. Dios. Y era una convicción enorme la que en aquel hombre existía. Él sabía que su vida, su mundo, no pertenecía a este. Estaba más allá. Es poder de Dios y eso es glorioso. Declarar el pecado. Y mi hermano. Tengo un segundo encabezado y no lo voy a tratar hoy. ¿Saben por qué? Porque quiero que usted hasta aquí reflexione. Y vamos a continuar hablando para la próxima vez esta segunda parte de este verso. Me interesa que usted entienda y reflexione. Sobre lo que significa tener ese encuentro con Dios. Porque ahora en ese mismo verso de esa primera parte de este verso 14 de segunda de crónica. Encontramos algo también de suma importancia. Y es que para tú tener ese encuentro con Dios. Tú debes entender que debes dejar el pecado atrás. Ah, pero es que eso sí lo entendemos. Ahí ya eso, eso, eso está sobreentendido. Yo tengo que dejar el pecado. No puedo continuar pecando más. Decimos tantas cosas. Y cosas que entendemos. Pero el problema es que yo la hago fácil pero en mi mente. Nos olvidamos de que yo ahora tengo que comenzar a hacer lo que tengo que hacer para poder lograr que ese pecado sea olvidado. Y la manera en que ese pecado debe ser olvidado es haciendo lo que nosotros hemos dicho, primeramente olvidándome de mis poderes de mis capacidades de lo grande y suficiente que soy porque todo lo que hemos dicho es que nosotros debemos venir en humillación ante el trono de Dios y luego suplicar a Dios qué fue lo que hizo David oh señor mientras callé envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No venimos ante Dios y decimos, esta será la última vez que voy a hacer esto. Y posible pasen unas horas y vuelva y hagas lo mismo. Pero Señor, ¿por qué no me ayudas a librarme de este pecado? Tú has buscado mi rostro, has venido ante mí, has ayunado en oración, has venido ante mi presencia, ha pedido a otros hermanos que te ayuden orando, es ser una persona que está dedicada. Mi hermano, si fuéramos tan dedicados a procurar y encontrar que Dios escuche mi oración para que perdone mis pecados de la misma manera que yo soy tan eficiente para tratar de lograr cosas de este mundo, usted fuera hoy en día un santo. ¿Usted entiende la relación? Nosotros hacemos demasiadas cosas para lograr, para lograr y nos ponemos ahí y, y buscamos y buscamos alcanzar cosas porque tenemos metas. Le preguntamos a otros qué hacer. Vamos a la internet a buscar información para ver qué podemos hacer. Vamos a la universidad y nos preparamos porque tenemos cosas que lograr. Hacemos muchos esfuerzos, no dormimos. Dejamos de buscar a Dios porque tenemos que lograr hacer lo que queremos. Pero cuando se trata de resolver mi problema de pecado, eso queda en otro renglón y le prestamos menos importancia. Si usted hiciera exactamente eso mismo que usted está para lograr sus metas, para lograr que el Señor lo vea como una persona que en verdad te está suplicando, que entiende su situación de impotencia. Ante cosa tan horrible y tan fuerte que ahora controla su vida. ¿Cree que Dios no va a tener misericordia de usted? Y lo va a ayudar. Pero a veces terminamos diciendo, yo sé que no soy el único que peca, el único que falla. Y como todos pecan, entonces usted ahora ya no necesita consejero, no necesita a nadie. Ya usted encontró exactamente el consejo que usted necesitaba escuchar. Todos fallan. Y como todos fallan, yo seré uno más. Tú le puede preguntar a cualquier persona que diga creer en Dios. Y usted nada más pregunte ¿tú crees que tú eres perfecto? ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Imposible! ¡Nadie es perfecto! ¿Sí o no? Todos lo saben. Todos saben que no hay perfección en nosotros. Pero aún así creemos que podemos buscar a Dios a nuestra manera que podemos buscarle solamente cuando lo necesitamos y si Él no me contesta entonces lo abandono y no lo busco más porque entonces Él no me ama porque Él se olvidó de mí y entramos en esa guerra con Dios porque Dios a mí no me quiere pero después le decimos Señor perdón de mis pecados y todo sigue igual y seguimos fallando. Y Dios esperando por ti. Que tú hagas lo que Él le recomendó al pueblo de Israel. Ante esa inauguración de ese templo. Ven y humilla ante mí. Humíllate. Y cuando vengas ante mi presencia, suplica. ¿Usted cree que Dios, lo, Dios hace eso porque Él es arrogante? ¿Saben por qué lo hace? Porque la única manera de que usted realmente pueda entrar a ese lugar tan santo y tan puro es entendiendo quién soy yo. Cuando yo entiendo quién soy yo, todo está hecho. Terminaré arrodillado y postrado ante el dueño y señor de mi vida y de este mundo. Ahora vengo y digo, Señor, perdona mis pecados. ¿Cómo no leer ese pasaje que parece hablar de algo, referirse solamente a eso, pero no es así? ¿A qué me refiero? Mateo 5, 23, 24. Este verso te lo lee y ve rápidamente que aquí el Señor en la oración le está enseñando que deben de orar primero cuando vayan y se reconcilien con su hermano. Pero aquí hay bastante. Noten lo que este verso dice, por tanto, Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabe que es lo principal que hay que ver aquí? Que ante el trono de Dios, tú no puedes aparecerte con un sinnúmero de cosas detrás sin resolver y que son pecado y ahora decir, Señor aquí está mi alabanza y mi gloria a ti, Señor, eso olvídalo porque ahora estoy ante tu presencia ahora, aquí esto es lo más importante, esto es lo único que vale. Parece como que estamos hablando con otro ser humano, que muchas veces le decimos, mira, mira, yo no vine a hablar de ese tema ahora, vine a hablar de esto. ¿Tú crees que puedes presentarte ante Dios así? Señor, yo sé, yo sé, yo, yo entiendo eso, pero eso lo vamos a resolver más tarde. A mí me interesa ahora que tú me escuches. Y que tú me... Mira, mira, que esto es importante, señora. señor. Señor, pero, pero, pero escúchame, escúchame. Te voy a decir, espérate. Hijo, tienes muchas cosas detrás. Sí, yo la vamos a resolver. Te prometo que esta noche voy a hablar contigo sobre esto. Pero esto es urgente, señor. ¿Sabes? Tenemos tantas cosas urgentes. Que nos olvidamos de todas las cosas que tenemos sin resolver delante de Dios. Y pensamos en nuestras urgencias, en lo que tenemos que hacer ahora, en lo que tenemos que lograr ahora, en el problema que se me presentó. ¿Por qué no venir ante el Señor diciéndole, Señor, me has puesto en esta posición de emergencia ahora mismo? ¿Pero quién soy yo? para pedirte que me escuches y me ayudes si yo no merezco que lo hagas. Y comienza a pensar en todo lo que usted tiene que resolver antes. En este caso, ¿tienes un problema con alguien? ¿Tienes un rencor guardado? ¿Qué dices que no lo tiene? Es tan fácil decir. Yo no guardo rencor a nadie. No, yo soy tan bueno. Ay, soy lo mejor del mundo. Yo soy realmente una persona que mi corazón está limpio, sí. Y hasta lo acariciamos y todo eso. Y Dios te dice, sí, hijo. ¿Verdad? ¿Me lo estás diciendo a mí? ¿Sí? Y a veces, el mismo Señor te está diciendo profundamente, ve y resuelve ese problema. Señor, pero yo no soy el que tengo la culpa. Es que te voy a te voy a contar, Señor, ese, esa persona, esa persona, no es una persona cualquiera. No, pero yo no guardo rencor. No, no, pero que esa persona. Pero que no le guardo rencor, pero que me molesta. Estoy que a veces no sé cómo es que no la puedo ver. Pero no, yo no, yo no guardo nada. Y el Señor ve y resuelve tu problema con esa persona. Creemos que tenemos todo resuelto. Que tenemos todo organizado. Y ahora aquí, ¿en verdad tú lo tienes resuelto? ¿O tú lo has organizado de manera que todo parezca bueno que todo se haga como tú quieres en la manera y en la forma que tú quieres que se haga o tú has buscado el rostro de Dios para preguntarle y decirle Señor ¿qué hago por eso no pudo ser más importante ni más elocuente cuando Pablo tuvo aquella experiencia con el Señor él no encontró otras palabras que solamente decirle, Señor, dime, dime, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta no puede faltar. Ahora Pablo estuvo dispuesto a obedecer. No es como el pueblo de Israel. Ah, Moisés, ¿sí? vete, vete dile que nosotros haremos todo lo que él diga. No hay problema, aquí estamos nosotros. Es entender que lo vas a hacer, pero siempre vas a entender de que sin la ayuda del Dios y Señor Todopoderoso jamás tú lo podrás hacer. ¿Qué hemos visto, mi hermano? Hemos hablado entonces en esta ocasión de buscar el rostro de Dios y hemos visto la importancia de seguir estos pasos que hemos visto aquí. Primero, humillarnos ante la presencia de Dios, luego comenzar, después de esa humillación, a orar y hablar palabras en forma de súplica, y luego nosotros, entonces, venir ante la presencia de Dios, dejando el pecado atrás, buscando el rostro de Dios. Vamos a ahora. Bendito Dios y Señor, Padre Todopoderoso. Yo solo sé que si tú no trabajas en nuestros corazones, nada va a pasar. De tal manera, Padre, que yo te ruego, yo te suplico que estas palabras no hayan tenido una mala interpretación entre nosotros, que estas palabras hayan sido Dios para llevarnos a un real encuentro contigo, que meditemos en la importancia de la oración y en ese encuentro que debemos tener, que no es solamente pronunciar palabra, sino buscar tu rostro, buscarte a ti Señor en ese tiempo de oración que no sea solamente un cumplir ni hacer largas oraciones porque de esta manera nos vemos más santos y más puros sino que nuestro corazón esté preocupado esté ansioso y deseoso de sentir tu presencia en ese tiempo de comunión. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos por tu misericordia, te lo pedimos, Señor. Llévanos a nuestros hogares, pensando y meditando en estas palabras, porque somos seres llenos de arrogancia y vanidad, donde no podemos muchas veces cumplir con toda la humillación que tú requieres de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a que cada día podamos ponerle un poquito más a esa actitud de humillación ante tu presencia. Te lo ruego, Señor. Te lo ruego, Padre. es en tu nombre que te lo pedimos ¿quiénes somos nosotros para pretender que con palabras nuestras podemos cambiar la vida de los demás ¿por qué nos molestamos cuando no nos hacen caso cuando deberíamos preocuparnos por ver si te están haciendo caso a ti, Señor. Te necesitamos, Dios. Perdónanos por tantas faltas. Y por nuestras debilidades. Porque muchas veces llegamos hasta creernos grandes. Cuida nuestra congregación. Cuídala, Señor. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracias. Amén.